0: bienvenidos a sobrevolando la biblia acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la biblia un capítulo a la vez bienvenidos todos al episodio número 151 de sobrevolando la biblia considerando hoy el libro de números capítulo 32 y este 23 de febrero del 2022, con mucho gusto, les saluda cordialmente David Alves Padre. Números 32 tiene varios temas interesantes, pero quizás sería bueno de una vez destacar que Números 32, versículo 23, contiene una frase bastante sobria y solemne que todos haríamos bien en memorizar, enseñar a nuestros hijos y nietos y en tenerlo en mente a toda hora del día. La frase es esta, repito, números 32, 23. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Siete palabras, pero de tremenda importancia, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y vamos a ver en un momento el contexto en el cual se pronunció esta frase tan importante. Pero la usamos en la predicación del Evangelio en cuanto al pecador, que si no se detiene y en esta vida reconoce y confiesa su pecado, sin duda alguna se va a enfrentar a lo que ha hecho en el juicio del gran trono blanco descrito en Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Y también en cuanto a nosotros los que profesamos ser creyentes en Cristo Jesús, igualmente debemos eh, tener en mente que no importa el pecado que sea una mentira, una eh, crítica indebida, fornicación, robo, eh, maledicencia, lujuria, el pecado que sea, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces vamos con este capítulo 32 de Números, donde tenemos eh, la situación interesante de cómo se va a dividir el pueblo de Israel a ambos lados del Jordán. La mayor parte va a cruzar el Jordán y heredar la tierra al oeste del Jordán. Pero hoy vamos a considerar eh, dos tribus y media que van a escoger vivir al lado oriental del Jordán. Entonces esto es interesante en su estudio de la Biblia. Tenga en mente que hay dos maneras de ver cómo se divide el pueblo de Israel. Viendo el mapa de manera eh, de norte a sur, vamos a ver más adelante que se va a dividir en diez tribus en el reino del norte, con capital en Samaria, y dos tribus con algunos levitas, eh, al sur con capital en jerusalén entonces de norte a sur podemos ver esta división pero aquí en números 32 estamos viendo el mapa en cuanto al plano oriental y occidental como he dicho tres eh, bueno dos tribus y la mitad de una tribu van a escoger vivir al oriente del jordán y se se los menciono de una vez, son las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, al oriente del Jordán. Y eh, entonces las otras eh, nueve tribus y media van a vivir al oeste, al occidente del Jordán. Y si usted mira en un mapa, se va a dar cuenta de que estamos hablando de un territorio, aquí en capítulo 32 de Números, que se extiende al oriente del Jordán, desde más o menos la mitad del Mar Muerto, al sur, hasta el monte Hermón, más allá de el Mar de Galilea, en el norte. Entonces es una extensión considerable desde el Mar Muerto hasta el monte Hermón. Y curiosamente el mar muerto nos habla de uno de los puntos más bajos en la geografía de Palestina y el monte Hermón nos eh, presenta uno de los puntos más altos uh, allá en lo que hoy es el Líbano. En el versículo 1 de Números 32 eh, vemos eh, lo que eh, causa o produce esta decisión de estas dos tribus y la mitad de una. Dice el versículo 1, eh, en cuanto a la prosperidad de Rubén y Gad, eh, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Entonces, recuerde, estamos al oriente del Jordán. Eh, estamos eh, con Moisés y la nación uh, acampados uh, en las llanuras de Moab. Y eh, eh, muy pronto ya será la invasión y conquista de Canaán. Pero antes de cruzar el Jordán, Rubén y Gad, eh, las tribus, de Rubén y Gad, ven eh, esta tierra muy fértil, mucha agua, varios ríos, eh, y por consecuencia muy buena tierra para eh, ganaderos como eran ellos. Ahora, eh, a primera vista, esto nos hace recordar a Lot en el capítulo 13 a 19 de Génesis, donde Lot se separa de Abraham y fue un desastre espiritual para Lot. Ahora, y por esto muchos comentaristas creen que lo que están haciendo aquí Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés es un error eh, impulsado por eh, su interés económico. Y de hecho, es interesante que Gad, eh, recuerde que Rubén es el hijo mayor de Jacob con Lea, Gad fue hijo de Jacob pero con Silpa, la sierva de Lea, y el nombre Gad, Silpa se lo puso eh, porque, o más bien Lea se lo puso porque eh, lo llamó fortuna. Y aquí está entonces un versículo que nos habla de la tremenda fortuna que tiene Gad, así con Rubén, y eh, ahora van a quedarse aquí con la mitad de la tribu de uh, Manasés. Eh, pero hay que recordar que en Deuteronomio capítulo 2, versículos 24 y 31, eh, Dios eh, les hace ver que esto va a ser parte del territorio que Él va a dar a la nación de Israel. Levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Hezbón, a Morreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Eh, esto es Moisés recitando las palabras de Dios. Y me dijo Jehová: He aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y precisamente Arnón era un río al sur, Jaboc al norte. Eh, Recuerda el vado de Jaboc cuando Jacob luchó con el ángel. Bueno, toda esta sección de tierra uh, al oriente del Jordán es lo que Dios ha prometido darle como herencia, uh, como parte de la herencia a Israel. Nada más que aquí parece que lo que movió a Rubén y a Gad fueron intereses económicos. Y déjenme detenerme por un momento y uh, recordarnos que nuestro, nuestra guía en la vida no debe ser lo económico. Dios ha bendecido a estas dos tribus, eh, sí, y lo llamativo es que Rubén, cuando vimos el capítulo 26, eh, Rubén eh, disminuye su eh, capacidad guerrera por 2.770 soldados en el segundo conteo, en el segundo censo, y eso vimos que quizás era en parte como disciplina de Dios por el hecho de que Datán y Abiram eh, apoyaron a Coré en esa rebelión que vimos en Números 16. Gad, sin embargo, incrementó 5,150 soldados y Manasés vimos que tuvo un incremento de 20,500 eh, soldados. Entonces, en general, eh, Dios ha bendecido a estas tribus. Ahora, otra cosa, eh, bendición económica o material no siempre es señal de la bendición de Jehová. En el Antiguo Testamento muchas veces lo era, pero debemos eh, reconocer que eh, nuestras bendiciones son espirituales. Algunos de los creyentes más bendecidos por Dios son creyentes de recursos económicos muy, muy limitados. Dios a veces les da a, a otros creyentes una copa llena eh, en cuanto a bienes económicos y ellos sabrán eh, usar esto para la honra y gloria del Señor. Pero sea como fuere, eh, tenemos en el versículo 1 la prosperidad de Rubén y Gad. En el versículo 2 al versículo 5 tenemos la segunda sección y es la propuesta que hacen Rubén y Gad a Moisés, a Eleazar, el sumo sacerdote, y a los príncipes de la congregación. Ellos dicen que Ataró, Dibón, Haser, Nimra, Hezbón, Eliale, Sebam, Nebo y Beón eh, es tierra de ganado. Tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dése esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ahora, aquí inmediatamente hay luces intermitentes en la mente de Moisés al escuchar esto. Él ha oído por cuarenta años eh, quejas y murmuración acerca de querer regresar, regresar a Egipto. Y ahora que están por pasar el Jordán y conquistar la tierra, él oye que estos eh, de Gad y de Rubén y de Gad no quieren eh, eh, pasar el Jordán. Ahora, eh, debería mencionar que de aquí en adelante siempre se menciona a Gad primero y después a Rubén. Y hemos visto antes que, por ejemplo, cuando... Eh, hubo la rebelión contra Moisés de parte de María y Aarón. El hecho de que ella fue mencionada antes eh, sugiere que ella fue la que promovió esta queja contra el liderazgo de Moisés. O por ejemplo, Coré, Datán y Abiram. Coré siendo coatita de Leví, parece que él fue el que instigó eh, la rebelión contra Moisés. Entonces aquí... Quizás el hecho de que desde el versículo 2 en adelante siempre es Gad y después Rubén quizás sean eh, los de Gad que primero eh, tuvieron esta iniciativa. Sea como fuere, recuerde que Gad y Rubén acampaban al sur del tabernáculo y al final del capítulo vamos a ver que a ellos se unen esta petición de vivir al oriente del Jordán. La mitad de la tribu de Manasés, esto es interesante, eh, ellos, descendientes de José, vivían eh, al eh, occidente del de tabernáculo, eh, pero están pidiendo aquí que se queden del lado occidental, eh, perdón, del lado oriental del Jordán, junto con Gad y Rubén. Ahora, eh, versículos 6 a 15, tenemos la respuesta que da Moisés. Y aquí vemos cómo a veces la falta de comunicación clara y anticipada puede causar problemas entre personas. Y en este contexto quiero pensar especialmente entre creyentes. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, «Irán vuestros hermanos a la guerra». ¿Y vosotros os quedaréis aquí? O sea, todo parece indicar que ellos quieren evitar eh, ir a la guerra eh, entrando a lo que es en sí la tierra de Canaán, al otro lado de, del Jordán. Él dice, ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y ahora... Es algo muy interesante cómo Moisés recurre a la historia que ellos han vivido en estos cuarenta años. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol. Y dice el versículo 11, tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Eh, la ira de Dios se encendió contra ellos, les dice Moisés, porque no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y llama la atención también el versículo 14, «Vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores». Y eso realmente es lo que somos todos en el sentido de que somos descendientes de Adán y que por el pecado de un hombre eh, todos somos pecadores. Pero en este caso eh, Moisés está reprochando a Gad y a Rubén, eh, a estas tribus, porque están siguiendo el, el mal ejemplo de estos en números 13 y 14 que promovieron esta incredulidad y rebelión en Israel. Bueno, en el versículo 16 hasta el versículo 19 tenemos la propuesta que hacen eh, Gad y Rubén eh, como estrategia que van a seguir. Ellos vinieron a Moisés y dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Pero esto llama la atención y podría criticarse cómo dejar atrás a mujeres y niños y, y no llevárselos como ir, uh, harían todas las demás tribus. Y nosotros como padres debemos tener en mente y cuidarnos de no simplemente encargar a los niños y dejarlos atrás para nosotros poder hacer actividades propias, eh, ya sea de eh, viaje, de entretenimiento, eh, etc. Nosotros nos armaremos, dicen ellos, iremos con diligencia, apresuradamente, en otras traducciones, delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. O sea que sí, iban a tomar precaución, pero los iban a dejar atrás. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Entonces Moisés, al escuchar esto en los versículos 20 a 24, les da la amonestación de no cumplir con lo que están prometiendo. Y es aquí donde tenemos esta frase célebre que mencioné al principio. Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y paséis armados el Jordán delante de Jehová hasta que ha echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis, seréis libres de la culpa para con Jehová. Mas, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Gad, Rubén, mitad de la tribu de Manasés, me están diciendo que van a ir y pelear y ayudar a conquistar la tierra, y regresar, bien, si no lo hacen, tarde o temprano, esa deshonestidad los va a alcanzar. Bueno, entonces en los versículos 25 a 27 ellos prometen cumplir. Hablaron los hijos de Gad y los de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados, todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galad. Tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Bueno, entonces Moisés eh, los encomienda a Josué, a, a Eleazar y a eh, los príncipes. Y este párrafo es algo triste porque Moisés sabe que él no va a cruzar el Jordán. Él sabe que no va a ver la conquista de Canaán, aunque eh, es muy hermoso ver que un día sí entró a Canaán allá en Mateo 17 en el monte de la transfiguración. Pero aquí, dice el 28, los encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres. Y él eh, vuelve a repetir esto. Eh, si pasan con vosotros, entonces quedarán con la posesión de la tierra de Galaad. Mas si no pasan, aquí vemos la misericordia de Dios, si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán, o sea, al lado occidental de el río Jordán. Aunque hayan sido deshonestos, y si no eh, fuesen a la guerra, Moisés de todos modos confirma que sí recibirán herencia. No es así con nosotros. Eh, Pedro nos habla de la herencia uh, que tenemos en Cristo. Y a pesar de nuestra infidelidad, eh, de nuestra debilidad y de nuestro pecado, esto en ninguna manera afecta la herencia que Dios ha prometido a todo creyente. En los versículos 31 y 32, Gad y Rubén ratifican otra vez su promesa. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. En los versículos 33 a 42, Moisés entonces les concede a los hijos de Gad y de Rubén y a la mitad de la tribu de Manasés su heredad en tierras uh, al oriente del Jordán. Quiero decir que a veces uno lee de Cisjordania y Transjordania. Cisjordania es el lado occidental del Jordán. Es un término nuevo para hablar de eh, la parte de Canaán que está ocupada. Eh, y Transjordania sería la parte oriental del Jordán. A veces comentaristas usan términos con los cuales no estamos muy al tanto, pero quiero aclarar esto para el bien de todos eh, nuestros oyentes. Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón rey Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán Estos reyes acaban de... Eh, ser eh, derrotados y note Bazán vamos a encontrar Bazán por ejemplo en el Salmo 22 los fuertes toros de Bazán en el caso de Cristo se refiere a los líderes religiosos que se engordaron a expensas del pueblo y estos son los que arremeten contra Cristo en cuanto a la crucifix crucifixión hemos visto que es tierra fértil eh, vacas, toros, engordados por esta fertilidad de tierra, abundancia de agua. Pero eh, los líderes religiosos lo van a usar para ventaja propia en contra de Cristo, hablo en términos espirituales. Versículos 34 a 36, tenemos los hijos de eh, Gad y lo que ellos edificaron. Eh, versículos 37 y 38, tenemos los hijos de Rubén, y lo que ellos edificaron. Versículos 39 a 42 tenemos los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Eh, fueron a Galahad y la tomaron. Eh, ahora eh, eh, dice uh, el versículo 41 también Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Javot Jair. Jair. Eh, lo interesante es que las hijas de Zelofead, que ya hemos considerado y las vamos a volver a ver, ellos eran de esta familia. Entonces es muy posible que ellas se quedaron al oriente del Jordán. Vamos a ver que en su misericordia de nuevo, eh, Dios provee tres ciudades de refugio en esta zona al oriente del Jordán. Y en Josué, ese es Josué 20, y en Josué 22 vamos a ver el episodio algo extraño de cómo deciden eh, edificar un altar junto al Jordán eh, para identificarse con las tribus al otro lado del Jordán que tendrían su lugar sagrado, el tabernáculo, luego el templo allá en Jerusalén. Eh, y esta escena del altar que construyen vuelve a causar confusión en Israel y al punto de que Finés casi los lleva a la guerra. Por eso, eh, repito la importancia de comunicarnos claramente y anticipadamente en cuanto a nuestras intenciones. Pero quiero terminar... Eh, haciéndole ver algo que notaremos en primera, el primer libro de crónicas capítulo 5 versículo 18 los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de, Nas de Manasés, hombres valientes hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, diestros en la guerra estuvieron eh, en guerra contra los agarenos fueron ayudados contra ellos eh, 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 Clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable Dios porque esperaron en él. Cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. Y los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán a Baal Hermón, eh, como hemos visto. Pero fíjese lo que dice, pero... Se rebelaron contra el Dios de sus padres. Se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglath-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, gaditas y a media tribu de Manasés, y los llevó... A Ala, Abor, Ara y al río Gozán hasta hoy. O sea que cuando llegó el enemigo, Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés fueron los primeros en ser expulsados de la tierra y llevados cautivos a Asiria. Entonces eh, escogieron una zona muy bonita, muy fértil, muy agradable pero muy vulnerable. Y por esto es, y con esto finalizo, algunos comentaristas opinan que Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés nos hablan de creyentes fronterizos, creyentes que quieren vivir en el borde del mundo y se exponen a ser eh, eh, atacados por el mundo y a ser vencidos por el mundo. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él. Muchas gracias por escuchar este episodio de eh, Sobrevolando la Biblia en Números Capítulo 32. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.